0: Dags för MotoGP-podden igen. Denna gång uh, nummer 159. Tobias Lajen och Andreas Mortensson uh, på ny plats. Vad säger du Andreas? Nu sitter vi plötsligt i en uh, hotelllobby. Det är inte fel. Nej. I Österrike. Ljust, luftigt, svalt. Det kan man inte säga om uh, utomhustemperaturen. 35 grader idag. Jag känner mig lite lätt. Så i skallen efter... Uh, resa till Österrike. Men eh, som sagt det var en skön plats att spela in en, en podd på och eh, det blir lite extra puls när man eh, närmar sig Reisel och är i rätt, på rätt ställe för en gångs skull.
2: Ja, i princip är vi ju det. En timmes färd bara till Rebureng vi bor alltså i gräs och eh, ja, det ska bli kul med Reisel och vara på plats tycker jag.
0: Ja, det ska det bli verkligen. Eh, det blir alltid lite extra pulshöjare och eh, Lättare att få reda på information kring, kring det som sker bakom kulisserna. Mm. Exakt så. Onsdag eftermiddag är det. Bäst att ha sagt det. Ifall vi missar något viktigt här nu som släpps. Men då gör det efter våran på. Ja, och då får ni hänga med oss via sociala medier och våra kanaler under helgen istället. Mm. Du Andreas, vi har, lite, vi har ett ganska späckat program här under eftermiddagskvällen och de här punkterna till podden idag det gäller ju startnummer 59 och sen gäller det också uppföljning av ett ämne som vi snackade om tidigare här, vägen till MotoGP eller hur man tar sig till MotoGP och där kommer vi att få med en gäst i den här podden. Mm. Och sen såklart uppsnack till Red Bull Ring den trettonde deltävlingen för säsongen. Jag tycker vi kör igång med ämnena per omgående. Det låter bra. Vad ska vi börja med? Vi börjar med startnummer 59. Med ett nummer som för mig det, jag kände mig helt renons. Kom inte på någonting när jag, snack, när jag tänkte på 59. Där hjälpte du till lite bättre. Jag kom på
2: en. Men sen tog det slut. Och jag kom på Nicolo Canepa.
0: Han har ju faktiskt lite motogrepp i anknytning. Han, har, han har lite motogrepp i anknytning. Men sin största del av karriären det har han ju kört i eh, Superbike och eh, numera så finns han i Moto E.
2: Ja, och Enderans eh, VM eh, det är mest där som han är känner, han kör alltså för,
0: för hjärt. Och det passar väl bra då? Yamaha, Austria Racing Team ja. som för övrigt eh, grundades eh, vill jag minnas en av säsongerna jag åkte i Enderans VM eh, och alltid håller sig till Yamaha, det har vi på namnet där, men har ju just till i år också tagit över rollen som Yamahas toppteam, man vill säga på VM-nivå.
2: Ja, exakt. Men som sagt, han gjort en säsong i motorgrepen. Den gjorde han 2009. Han har gjort några race också i Moto 2. Och sen Moto E, det är väl egentligen det han har från, från GP-sammanhang. Men sen har han ju ett gäng starter också i Superbike-VM under säsongerna 12, 13, 14, 15 på två olika fabrikater, eller tre olika fabrikat faktiskt. Så att den sprintracern har han i sig och sen har han varit testförare för Yamahas Superbike-team. Och nu alltså full, verkar det vara full fokus på Endras. Där han är snabb.
0: Ja, och vi sa inte någonting om hans nationalitet, det är inte självklart för alla, men italiensk förare som jag minns kom fram genom de här stockklasserna, var det inte så från början? Jo, exakt. Eh, Canepa, eh, ett eh, minne som, eh, som poppar upp när jag tänker på honom, det är ju någonting som skedde relativt nyligen, i alla fall de senaste åren här. Det var ett tillfälle på Mugello som inte var så smickrande för honom. Förstår du vad jag pratar om? Ja, det
2: var någon track day där vill jag för mig och eh, han eh, jag vet inte, han tyckte att någon var i vägen någon track day förare som så han såg kanske 10, 15, 20 sekunder 30 sekunder kanske till och med långsammare än vad han eh, själv gör och så blev han väl, han fick en ansläpp helt enkelt och blev lite arg där och, och på något sätt körde om kul den här föraren och det, det blev en rättegång av det hela också vill jag för mig
0: Ja, men det var ju så här huvudlöst, ungefär eh, inte riktigt i samma kaliber som Fanatis grepp på, på handbromsen där på Missano, men, men ändå på, på ett sätt värre. För att det här på en sån här track day, där ska man ju inte komma som toppförare, i alla fall nationell toppförare, och bete sig på det sättet. Känns lite onödigt. Känns onödigt, ja. Men ändå eh, har han alltså, och eh, nu i eh, Moto E, och eh, ja mycket tid på, på Hoj, köra det italienska mästerskapen också i Superbike nu. Mm. Har du några andra konkreta minnen från hans karriär? N nej, det kan jag inte påstå. Det kan jag inte påstå. Nej. Eh, I så fall tänker jag att jag fyller inte heller på med något annat utan det är, som jag sa jag, jag kom inte ens på någon 59 från början men det var lite kort om Nicolo Canepa. Ja, men då har vi kommit fram till eh, dagens gäst, Fredrik eh, Berlin och det här är ju, syftet med det är ju att eh, anknyta den punkt vi hade för någon podden sedan dess, där det handlade om att eh, snacka om hur man tar sig till MotoGP.
2: Ja men exakt och, och vi har ju faktiskt eh, några förare som är mitt i det och varför inte då prata med en utav dem. Fredrik Belin, välkommen till MotoGP-podden.
3: Hej sant, tack så mycket.
0: Ja, Hej Fredrik. Uh, nu sitter vi på håll här så att uh, vi, uh, vi sitter på plats i Österrike inför motorgeppet helg nummer 13. Var befinner du dig någonstans?
3: Uh, jag befinner mig i Falkenberg, uh, har varit uh, nere i Asen och tävlat precis och kommer hem hit och förbereder mig inför uh, sista SMD-tävlingen här som körs i helgen.
0: Och för oss är det intressant då eh, att höra vem du är och sen eh, någonting om hur du har kommit igång med ditt tävlande och var du befinner dig. Kanske då också mm. någonting om dina framtidsdrömmar som jag antar kan sträcka sig så långt fram som till eh, GP eller i alla fall VM-klasser på något sätt.
3: Absolut, absolut.
0: Du får gärna berätta lite grann om eh, dels då vad du heter, hur gammal du är och var du kommer ifrån och lite grann hur du tog dig in i eh, motorcykelsporten och racingen.
3: Ja men precis. Ja Som sagt, jag heter Fredrik Wilin. Jag är 18 år gammal. Jag föddes född och uppvuxen i Falun. Jag är litsatsad inom road racing i klassen Supersport 300. Och tycker att det är jäkligt roligt att köra motorcykel. När jag inte tävlar och är ute och reser land och riker runt och kör motorcykel så pluggar jag på gymnasiet med inriktning på teknikvetenskap. Jag jobbar på Biking Accessories i Dalarna. Säljer motorcykelkläder och sen jobbar även i Arboga på Itala Bike Center.
0: Du var roligt det mm. låter. Jag bara, bara flika in här med, med skola, racing, arbete. Det är rätt, det låter som ett intensivt schema för dig.
3: Ja det händer mycket och det är, det är jättekul. Och det, det finns inte så mycket, mycket tid till annat. Man får lära sig att planera och, och prioritera. För det ska in träning och det ska in jobb och skola och... Det är många, många saker som ska hinnas med, men jag, jag tycker att det är jätteroligt.
0: Vad va är, eh, va är det som gör motorcykelsporten så intressant för dig?
3: Nej, men Jag, jag började, jag kan ta det när det började egentligen. Jag, jag började köra road racing eh, när jag var, var 11, men jag började egentligen köra motorcykel innan det. Jag körde motorcross när jag var 4. Och Sen slutade jag med det efter ett tag och så började min eh, far att köra road racing. Så jag hängde med honom runt på banorna och sen så fick jag möjligheten en solig dag i, i Karlskoga tillsammans med det här Svemo start to ride Fick jag testa på med en Honda 100 och köra, köra några varv där på banorna och tyckte att det genast var riktigt roligt. Så efter ett tag så fick väl farsan sälja den där gamla r och så blev den en sån här Honda 100. Så började vi köra runt på golfkartbanorna hemma i, hemma i Dalarna då men du, ja, så det börjar egentligen
0: Andreas låter inte det här lite igen som din inledning på racingkarriären Ja det är en bra inledning tycker jag Eller hur? Ja absolut Men du och sen då blodad tand på det här med, med asfalt och, och fart
3: För Ja din? men helt klart um, Jag började köra runt lite där och, och hade det jäkligt, uh, jäkligt skoj och, och lära mig mer och, och första knäskapet och allt sånt där Och, och sen använde jag också racingen mycket som med morot, eller mina föräldrar använde racingen som morot. Det är ganska tufft i skolan och inte så mycket vänner som, som många har problem med. Och, och det, var, det var tufft ett tag där när man var, var yngre. Men, men racingen fan, blev liksom som motivationen att ta sig igenom det också. Och, och de använde det då för att säga att om, men om du ska få köra road racing och hålla på med, med motorsport, då måste du klara av skolan och du, du måste kämpa dig igenom det. Så det var, det var tuffa tider, men men just racingen blev, blev då moroten för mig att ta mig igenom skolan.
0: Du, när det kom till tävlande då, vad, vad började tävlandet med för någon klass?
3: Jo, det började då i den här minigp gp cirkusen då. Vi åkte runt på lite Kalmar och det var lite i Västerås tror jag och körde. Det gick, gick väl bra, jag lärde mig mycket. Jag var absolut inte snabb. så kommer vi det tävlar lite, då var det Liam Davfors och det var Unungers. Jag kommer ihåg Emil Tecklund som jag kör med i samma klass nu. Han körde emot under den tiden. Och så det är många ansikten som man känner igen som började, man började lära känna redan där som man nu träffar i, i Road Racing i Sverige. Men sen så tog vi det vidare, så det ett år på Honda 100. Och sen när jag fyllde 12, då testade vi på att köpa en sån här Kawasaki 250 kubikare. Och så började vi testa på lite storbana Och köra med den och jag var ju ganska liten då fortfarande Ganska kort Men jag fick, fick det spans och tävla på Bike week Där när jag var 12 år gammal Man måste egentligen vara 13 Men när jag hade kört min GP då Så, så fick jag spans. Och det gick väl bra tills, tills jag vurpade och, och bröt armen Men jag, jag tror jag blev fyra Eller något, något sånt där eh, Till slut och, och då fick på vintern där Fick i Sveriges team uppe ögonen för mig Och kontakta mig Och vill ha med mig i deras team Och så småningom så, så blev det så då, ja. Jag började köra med dem säsongen där På deras nya Kavasaki 300 I en här A2-kupp som det hette på den tiden Det heter nu Supersport 300 Och sen har jag kört tillsammans med dem Och tävlat med dem ja, Ända tills nu då, som jag fortfarande gör
0: men du, det här eh, Kawasaki i Sverige, där är det Peter Söderholm som är involverad och, och, och driva det här teamet på banorna, eller?
3: Ja, precis. Eh, han, han kontaktade mig och, och fångade upp mig där och det, det blev också, också väldigt eh, meningsfullt för mig i mitt privatliv. När jag hade det tufft i skolan och ingen trodde på mig vad jag kände det som så blev det någon som helt plötsligt trodde på mig. Så road racing blev ju verkligen något positivt för mig. Och, och fick mig ännu mer motiverad Att, att arbeta i skolan och, och ta mig vidare Så att, eh, Han fångade upp mig Och eh, sen har jag kört, kört med dem Ända tills nu då. Och eh, det är han som eh, drar i spakarna där
0: Och den här, den här vägen Som vi snackar om Andreas In till GP cirkusen då, som, som vi har sett under de år Vi har jobbat tillsammans och tidigare kört Det har ju mer och mer inriktats på de här rookie och talang -kupperna. Vad säger du, där Andreas om det som de här vägarna in till, till GP Racing?
2: Ja, men det var ju som vi pratade om i, i den podden att både du och jag tyckte att just Supersport 300 är en väldigt, väldigt bra klass att komma vidare från. Dels så, så är, kräver det inte de största ekonomiska musklerna jämfört med många andra serier utan det är en relativt billig klass att börja i och börja bli snabb. Plus att du nämnde ju när vi, när vi pratade lite innan vi började spela in här hur stor skillnad det är att köra på internationella banor, det här med slipstreamingen och sådana här saker. Så att det, det är en väldigt bra klass att börja i. Och sen kanske gå vidare till en, en Rookies Cup eller då vidare kanske till och med till Supersport. Eller till VM-sammanhang i första hand. För det finns ju en VM-klass Supersport 300.
0: Ja, kan du berätta lite Fredrik om det här med upplevelsen från, från assen som du var och tävlat på och just den här eh, racingen på internationell nivå.
3: Precis. Jag, eh, jag hade ju kört några år i Sverige och sen så under förra säsongen började det egentligen. Då, kontakt, eller då, då skickade en kompis till mig en länk på Instagram där det var ett tyskt VM-team som sökte om, om förare då inför den här eh, IDM på, på Assen som skulle gå. Eh, och då ville de att man skulle skicka in sina CV så jag skickade in mitt CV och, och tänkte att det kommer jag aldrig bli av att de plockar ut mig. Men men några dagar senare så fick jag ett svar från Rob Wernergård som är en holländsk inschef i det här teamet. Då. Och de hade svarat tre personer av de här 200 som hade skickat in. Och det var jag och två italienare. Då. Så jag fick möjligheten att komma ner där och, och visa mig jag var och lära mig väldigt mycket redan förra säsongen. Och så gick det ganska bra så de kontaktade mig i vintern så och jag bestämde mig för att inte satsa på IDM den här säsongen utan att fortsätta köra i Sverige. Komma ut och köra några wildcards eh, i år också och lära mig så mycket som möjligt för att sen ta ett stort tid ut och, och köra utomlands. Då. Och det, det gjorde jag via det här tyska eh, VM-teamet och, och IDM i Supersport 300-klassen.
0: Själva upplevelsen av en racehäll på, på Assen jämfört med ett nationellt race hemma. Vad, var, vad tar du med dig från, från den senaste helgen?
1: Ja men det, det är
3: väldigt mycket som är annorlunda eh, och det är ju helt klart så att eh, många kan ta klivet ut och, och åka utomlands och, och köra, det är egentligen inte i sig eh, supersvårt man kan ta sin, sin eh, husbil eller buss och åka ner och köra någon då eller någon tävling utomlands det, det är inte superkomplicerat det som är lite mer invecklat det är väl att få den här möjligheten tillsammans med ett team vilket jag kände var var en så bra möjlighet. Just för att det är väldigt mycket. Mycket människor. Det är väldigt mycket nya saker. Eh, det är väldigt mycket mer regler. Och, och det är en annan typ av press. Um, och en annan typ av, av körning. Och, och för mig så kände jag. Att jag ville komma ner och, och kunna slappna av. Och fokusera på att lära mig att köra. Så bra jag kunde. Och då fick, var det väldigt hjälpsamt. Att få möjligheter med det här teamet. Och som visste allting och kunde hjälpa mig. Och coacha mig med telemetri och allting. Så att, det, det, det ska man ha med sig när man åker utomlands. Att det är väldigt annorlunda. För att där nere på kontinenten så är det folks jobb egentligen man har att göra med det här teamet som jag åkte med. De har 20 heltidsanställda. Vilket gör att det blir helt plötsligt inte någons hobby man, man, man håller på att leka med kan man väl säga. Eller man håller på att köra med. Utan det är, det är folks jobb. Och, och de, det blir en annan professionalism. Eller det, blir, det blir mer proffsigt när man kommer ner dit. Så är det helt klart.
0: Det är roligt att du säger det där. Jag drar mig tillbaka i minnet till, till mina internationella tävlingar. Jag körde aktivt och jag hade också den känslan kring de här kring de team jag åkte med. Att då var det plötsligt väldigt resultatinriktat och det var inget snack om någonting annat än maximal insats hela tiden. Och Det kanske man har dragit sig för innan med egna grejer om man inte har full budget och så vidare. För att budget är också en, en del i det här med racing. Det måste ju du hålla med om också Andreas.
2: Absolut är det så. Det är klart budgeten är en stor del av, av racingen. Hur går det i, i den svenska serien du kör i år?
3: Ja, för mig så, så har jag använt den svenska serien i år som ja, enbart egentligen träning för de här två stora eh, datumen på, på min kalender år, Vilket är Asten som jag körde förra helgen och Red Bull Rings som ska köras om två veckor. Men... Rent sportmässigt så har det, har det gått väldigt bra i Sverige. Jag har varit med i toppen och snabbast till och från hela säsongen. Men rent resultatmässigt så har det varit lite stolp ut. Jag har haft lite, lite burper och lite mekaniska problem. Så, att, men, så att det har kanske inte gått precis som jag har velat. Men den senaste tävlingen på Gelleråsen gick det väldigt bra. Och det var ganska skönt på hemmabonnan.
2: Just det. Och hur gick det på assen i IDM? Hur tufft var det? Jo,
3: det, var, det var ganska tufft Jag hade väl riktat in mig på Att vara med där i, i Topp 15, topp 10 Vilket jag kände att jag hade farten för Och, och det visar sig att jag hade ju farten Egentligen att hänga med där Och vara där uppe och fightas Men det, det stora, den stora skillnaden som jag Kanske inte hade Tänkt på eller som jag kanske hade underskattat Det är skillnaden att tävla I en sån här stor klunga Som, som man gör där nere när det blir 10-15 förare i en grupp som ska ligga och fighta då, då går det inte att köra på samma sätt som man kanske gör vanligtvis att ligga och klicka in de här snabba varven var på varv eh, och det var, det var något som, som blev lite chock för mig Så att jag, jag hade farten men jag kanske inte hade just armbågarna för att armbåga mig fram i, i fältet där så jag blev eh, 21 och 20 plats båda dagarna eh, vilket jag inte var så nöjd med när jag kom hem men eh, men jag är hungrig för att lära mig mer och komma ner och, och göra bättre ifrån helt klart.
0: Men målsättningen eller eh, siktet framåt här för din del, då det är just eh, IDM fortsatt. Eller har, du, eller har du omvärderat de planerna i och med besöken här på Assen och så?
3: Ja, det, det är lite oklart eh, skulle jag vilja säga. Mitt, mitt... Mitt eh, kortsiktiga mål eh, inför nästa säsong och de kommande so säsongerna här det är helt klart att ta klivet utomlands. Om det blir på, på Supersport 300, IDM eller VM eller om det blir på en, en, en annan större hoj utomlands eh, redan nästa säsong det vet jag inte, det håller jag på att planera för. Men jag jobbar ju som sagt med Italia Bike Center och, och har, har siktet inställt på att köra en röd maskin i, i ganska... Ja, nära framtid förhoppningsvis att, eh, vi får se vad det blir men målet är helt klart att ta sig utomlands på kort sikt och på lång sikt så, så eh, har jag målet att köra just i, i EVM och vinna mot EVM det, det är den, den stora, det stora långsiktiga målet som jag har
2: Då passar det väl ganska bra då att köra en röd maskin i och med att det ska bli enhetsklass i MotoE E nästa år Ja,
0: exakt Ja, precis du, vad, vad handlar det om? Vi, var, vi har varit inne och snuddat på det, bara, men vad, budgeten här. Vad handlar det om för budget om man kör dels nationellt, om du ska köra mästerskapet på hemmaplan, en årsbudget? Och, och vad, vad, vad handlar det om för hopp då man behöver ta för att uh, köra motsvarande satsning i IDM till exempel eller VM? Jo, då, och då pratar det... jag supersport 300 här då.
3: Ja, precis. Precis. och det. Det, det beror helt på eh, Det är en väldigt svår fråga Men, men det, det, det viktiga man ska ha med sig Som jag har lärt mig Och som jag, jag tyckte är jäkligt spännande Med den här eh, satsningen Som jag har valt att göra Det är att eh, Jag har förstått hur stor bit Det är med just eh, Budgeten för, för att klara av racing Att köra fort Det är kanske 30% Men 70% det är att vara en en entreprenör och, och driva egentligen ett företag om man ska göra det själv. För att jag gjorde precis som, som alla andra gjorde i början med att min pappa stöttade mig och, och tyckte att det var kul och, och hjälpte mig ekonomiskt. Men vi hade alltid som målsättning att när jag fyllde 17-18 då skulle jag ta över och driva det själv. Att jag skulle betala allt själv. Och det gör jag. Ehm, och, och det gör att jag har alltid varit intresserad av, av företagande och entreprenörskap och och det har jag lärt mig mycket av och det, det är väldigt viktigt nu när man ska ta sig utomlands det är att hitta samarbetspartners, långsiktiga samarbetspartners som tycker att det är kul att jobba med dig men framförallt som har nytta av att jobba med dig. Och när det kommer upp på de summorna som det kan göra upp mot en, en halv miljon som det gör när man ska utomlands på en Supersport 300 då är det viktigt att, att hitta samarbetspartners och företag som vill knyta sig an till ditt varumärke och sen kunna skapa ett värde tillsammans. Och det, det tycker jag är en spännande resa som jag, som jag har fått uppleva i vinter. Och, och dra in sponsorer och, och hitta samarbetspartners. Och, och som jag har lärt mig mycket av och som jag längtar efter att ta vidare. Och, och, och hitta fler och, och utveckla de, de samarbetspartners och samarbeten som jag har nu.
0: Roligt att höra. Det, är till, det låter jättespännande jättespännande och lärorikt för dig själv också som, som person. Och även kopplad till det här med utbildning. Jag menar det är ju så, det, det låter ju som att då, då blir ju racingkarriären ett ben och sen lär, lär du dig masser på vägen utav det här också
3: Precis och, och det, har väl, det är väl därför jag gör min, min pappa stolt kanske han, han har aldrig varit så inriktad på, på resultaten men han har alltid tittat i, det, det är ännu roligare när jag kliver ut ur sovrummet och med händerna i luften och firar att jag har hittat en ny sponsor och och att vi är ett steg närmare ta oss utomlands och att komma till, till Asen eller Red Bulling Och det, det är något, något större i det. Och, och det är något som man får med sig i, i resten av livet också. Och det tycker jag är jäkligt spännande.
0: Spännande. Det, det var ju jätteintressant och, och roligt att, att snacka med dig Fredrik. Och, och det känns som att den här bilden av vad man behöver kunna som motorcykelförare, den blir ju betydligt bredare med din beskrivning här. Jag vet att du måste känna igen en hel del själv Andreas, också från, från din karriär. Jo
2: men så är det och jag tycker det är en ganska talande siffra där 30% handlar om motorcykelkörning och 70% handlar om, om resten.
0: Det stämmer ganska bra. Ja. Men det kan ju också vara som jag tänker den här möjligheten att köra med team då i, på Assen till exempel där, man, där det finns en teamstruktur om du redan då har dragit in budget för körningen. Då kanske den procentdelen där för körningen kan bli större. Och, och Det kanske det, kanske det är det i slutändan som, som krävs för att nå riktigt långt som förare. Att man kan släppa mer och mer den här entreprenörsdelen medan man själv gör sin racingkarriär.
3: Ja men precis. Och, och det, är det, jag, det är det jag verkligen tror på. Det, det var lite som ni var inne och, och kanske eh, touchade på där. När ni snackade om eh, MotoE och att det var mycket äldre förare som, som eh, var inne och körde det och inte så många nya unga talanger. och Det tror jag beror mycket på just att, att eh, MotoE behöver många samarbetspartners för att kunna driva igenom och lyfta varumärket nu. Och eh, att de här äldre motogp kanske har de här redan rekryterat de här stora företagen och har etablerat sig och, och visat att de, de kan skapa värde för de här företagen och att det då blir lättare för, för dem att, att få sponsring där genom att det ger värde till det också så att det, gäller, det gäller att hitta en balans där att kunna fokusera på racingen och, och kunna köra fort ute på banan och kunna vara en entreprenör och, och skapa värde för sina samarbetspartners och, och utanför banan så det, det är en balansgång
2: mm. Nu är du väldigt ung fortfarande men det finns ju de som är ännu yngre och ska man komma till Just MotoGP, då behöver man vara riktigt, riktigt ung. Hur, hur skulle du säga är den bästa vägen om man ska hela vägen till MotoGP?
3: Ja, men helt klart. Det är ju många unga grabbar och tjejer som, som eh, kommer upp nu och från Sverige och som, som börjar köra. Och det tycker jag är spännande. Och jag tror att precis som ni var inne på att börja där någonstans i, i MiniGP eller mini moto och, och lära sig grunderna i att köra en racemotorcykel och sen kanske ta klivet upp just supersporttränerna tycker jag är en väldigt bra klass i Sverige just för att du skulle kunna klara dig på en hundratusen per säsong eh, och fortfarande ha jäkligt mycket roligt ute på banorna eh, och sen kanske ta klivet ut i, i att ansöka till, till Red Bull Rookies Cup eller som den här nya eh, kuppen som finns som också var på plats nere i Assen nu när jag tävlar i helgen eh, Norden Talent Cup. De är ju egentligen paketgrejer som man, man, man köper sig in i, och så får man, vad jag förstår, en, en H och en plats, och sen allt runt omkring. Man behöver egentligen bara ha med sig en ryggsäck med underställ och, och kingställ och hjälp. Och att lära sig och komma ut på de här stora bollarna, det tror jag är, är väldigt nyttigt när man är ung. Men också att lära sig det här med, med just företagande och, och att kunna sälja sig själv. Det, det är viktigt när man ska utomlands så annars blir det, blir det svårt att, att komma längre än, än kanske få en sån möjlighet.
2: Just det. Eh, och sen finns det ju också möjlighet att köra. Motor 3 eller 125 finns, finns ju faktiskt kvar i SM-sammanhang också om man inte vill gå den här Precis. Supersport 300 vägen.
0: Mm. Ja, Fredrik... Eh... Tack för din uttömmande bild av, eh, av att vara mitt i karriären och vara ung förare från, från Sverige som, som vill mer med sin racing-satsning. Sats, ja, verkligen. Jag tror vi får tillfälle att komma tillbaka till Fredrik här om eh, ett tag. Säkerligen.
3: Ja, tack så mycket för att ni ville ha med mig. Ly ja,
0: lycka till, fortsättningsvis. Så fortsätter vi att ladda för GP Helg här i Österrike.
3: Tack så mycket.
4: du Airbnb. host.
0: Då blir det dags att eh, vända blicken eh, aningen eh, mm. västerut. Ungefär en timme härifrån där vi sitter nu Andreas eh, där vi är i eh, gras alltså. Vi ska vidare mot eh, Spielberg eh, och eh, börja förbereda en ytterligare rejssälj på Red Bull Ring Vad finns det att säga om banan först och främst?
2: 10 eh, kurvor tills i år elva, jag vill säga att det är 11 kurvor även fast de har döpt den här nya det är ingen chikan egentligen utan det är som en kurvkombination format som ett z eh, och då skulle det alltså heta 2A och 2B de här två kurvorna Eh, och, eh, den här kurvkombinationen är ju alltså mellan kurva 1 och 3. Eh, anledningen är ju den här våldsamma kraschen då som skedde för två säsonger sen när eh, Sark och Morbidelli kraschade och det var ju så nära när det bara går att Rossi och Vinales blev inblandade också. Eh, just i kurva 2, är ju, det var ju inte bra helt enkelt utan nu har man gjort en annan förändring på det och det blir ju spännande att se hur, hur det här kommer bli jag är inte super direkt när man ser det för det, det kan ja, det kan bli väldigt yxigt igenom det där partiet och frågan är jag faktiskt om det är om det är säkrare som det är för det finns ju fortfarande möjlighet om man bromsar omkull sig för, för ingången till det, bör, det svänger ju först då höger och sen vänster men ingången till första högen den är ju svagt svagt vänster vi får en
0: liknande situation.
2: Liknande. Och ja. jag, jag tänker mig i regn där om man går om kull, då skulle man mycket väl kunna åka på den gamla bansträckningen och, och sträcka någon och då är den också på väg liksom i 90 graders åt höger. Nej, ja. jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Det, det det... Känns, man har byggt bort ett problem, men man kanske har skapat ett annat problem ja. på köpet. Så känner jag innan race Sen får
0: vi, sen får vi väl ge det. Några träningar ja. Nej, men Det är precis som du säger, det här, just det här nya partiet det är det som, är, som man är mest spänd på Och eh, det är ett spännande läge I mästerskapet också, trettonde Rejsheljen för säsongen Och eh, blickar vi bara tillbaka Till förra rejsen så var det ju Bagnaia för Före eh, Vinales med Miller På tredje plats och den som har eh, fortsatt fram och eh, tagit in Massor av poäng de senaste eh, Två rejsen, det är ju Francesco Bagnaglia Som nu bara är 49 poäng Bakom Quartararo och däremellan Alicia Sparger är 22 poäng bakom. Så att det är, och tittar man på, på formen så är det ju Bagnaya som har medvind just nu.
2: Ja, det är det ju verkligen. Två raka segrar och eh, gjort bra resultat de senaste racen Han har kraschat ur visserligen då. Men på de sju senaste racen så har han alltså fyra segrar, fyra nollor. Eller tre nollor. Och tar vi de tre nollorna, vi har ju pratat om det här både i sändning och i podden innan. Men de tre nollorna. Det är alltså Le Mans när han tittar upp på skärmen och kraschar från en säker andra plats i det läget, Boston 9, precis kört förbi honom. Det är på Barcelona när Nakagami drog en koll cool honom i starten. Då var han ju med högt uppe på griden, hade jättebra fart. Och sen är det ju på Saxenring där han då precis i bakhjulet på Kvatarar och inledning på racet där. Så att det är ju från topppositioner och de där 49 poängen skulle han kunna ta på de där tre racen. Så att han, han är verkligen med nu och, och på något sätt så. Nu har vi de tre, det tog tolv race, eller vad är det? Det har gått, det är trettonde racehälgen nu. Det, det tog tolv race. Sen hade vi de där tre högst upp, som vi kanske eh, trodde. Eh, åtminstone
0: Quaterrari och Bagnay. är Spargen är ju fortfarande ett Ett litet utropstecken. Ja, det får man säga. Och, och eh, jag, kan inte låta hell jag kan inte låta bli heller att tänka på de segrar som har varit på den här banan hittills det har varit europeiska fabrikat det har ju varit stark Ducati-dominans sen har vi då i och för sig KTM-segrar också, inte minst binder seger i det andra racehelgen här förra året
2: Hur höll han sig på hjul?
0: Ja, det, det är en gåta för mig <laughs> köra på slicks ja, det spann ju hela varvet för han eller han har på att tappa fram hjulet runt hela, runt hela banan när det börjar regna mm. det var en spännande avslutning på den på den och men, men tillbaka alltså. Europeiska fabrikat i topp här. I mängd. Framförallt Dukatin.
2: Ja. Men eh, frågan är vad som händer nu då. Med den här nya bansträckningen. nya kurvkombinationen. För innan har det varit tre väldigt långa raksträckor. Och den, den längsta raksträckan med högst toppfart. Det har ju varit just den mellan kurva 1 och 3. Den som man nu alltså har byggt om. Så den kommer ju tappa lite där i toppfart. Frågan är då hur, hur det... Kommer bli istället för de är ju bra under inbromsning. den hårda hård inbromsning. Och de är bra under acceleration. Upp då till kurva tre sen. Så att ja. No. Ja. No. Det är svårt så här inför helgen.
0: Ja det är svårt och, och det går ju också att väga in det faktum att det senaste racet här på kalendern på Silverstone var det näst jämnaste någonsin i topp 10 och gick också in högt på listan i, i jämnhet i topp 15, men just topp 10 där, 6,5 sekunder drygt blev det. Så det är ju väldigt svårt att förespå vem, eller vilka som kommer ta kommandot här under helgen.
2: Ja, men eh, det är väl ganska låga odds på att eh, Bagnaya kommer vara högt upp det tror jag. Han blev två här eh, ett race förra året, det var det här ringreiset. när han var inne och bytte faktiskt, då blev han faktiskt två då efter, efter binder. Han tror jag kommer vara med, i en bra form just nu men sen är det ju Quattararo som,
0: som måste stutsa tillbaka lite åttonde plats Silverstone det är... ja, ja jag vet inte om, och jag vet inte om det här är rätt bana heller att studsa tillbaka på Yamaha har som bäst varit trea här
2: ja, är det inte Quattararo som har varit trea? Ja, han var trea här eh... för två år sedan tre år sedan kanske till och med ja, han
0: var för, och även första race förra året var han trea mm. så att, eh, tredje plats det är ju ändå
2: imponerande det, är det. när det var den
0: basräkningen ja och att Yamaha då har haft lite underläge vad det gäller motoreffekt och toppfart och så. Det här är ju faktiskt den bana på kalender som har högst snittfart också. Det får vi se vad det blir för snittfart nu då med en ny sträckning här men över 180 km h timmen i snittfart annars. Stora nivåskillnader också. Effektkrävande kan man ju säga. Som ett det sammanfattande ord kring, kring bansträckningen. Verkligen. Du, vad säger väderprognoserna då för helgen? Just nu rejäl värmebölja och stekande heta mm. temperaturer på dagen är runt 35 grader. 35 grader idag ja. Imorgon
2: ungefär lika lång lika varmt. Fredag, ösregn som det ser ut just nu. Vi får väl se. Det har ändrats lite under veckan och sen det är betydligt svalare temperaturer lördag söndag. Eh, kan bli intressant helg värdemässigt som det brukar vara här. Vi har ju sett några flagg till flagg här.
0: Mm. Eh, och eh, då finns det ju andra namn att blanda in i leken om det skulle vara regn. Inte minst då eh, Binder, ett av namnen. Eh, har vi nog fler regnspecialister som du tänker på? Miller. Ja, och han körde bra på torrt senast också i, på Silverstone.
2: Och varför inte Oliver då? Han vann på i Indonesien. Ja. Det finns ett gäng helt enkelt Sarko
0: Ja, Men du det här med, med Bansträckningen som är ny då, Tror du att det kommer att påverka Däcken nämnbärt Och Det är en ganska krävande bana för, för däcken Med tanke på höga snittfart Och sen att det är ganska ensidigt Högersvängar på varvet mm.
2: Det blir intressant att se just den vänstersvängen Där i den här kombinationen 2b med andra eh, Och eh, Om det kommer att vara krascher där Ibland ser
0: vi krascha åt vänster när man inte har kört åt vänster på ett tag. Nej, för det är ungefär... Om man, om man tittar på banlayouten så är det ju nästan mitt över mm. den senaste vänstersvängen ligger. Så det är ju nästan ett halvt varv emellan. Ungefär. Ja. ja det Kanske bli... inga problem på,
2: ja, på fredag beror på vad det blir för temperatur och värde i utvis, men... Nej. Ja.
0: Nej, det är en eh, intressant eh, period och en viktig period i eh, mästerskapet som sagt. Och eh, de här förarna då, som jagar eh, ja, vi har, ju, vi har ju dessutom att se fram emot den här helgen eh, fighten om eh, den sista Ducati-styrningen. Och där måste det ju vara högtryck efter racer på Silverstone mellan Martin och Bastianini också. Verkligen, det var
2: ju Bastianini som eh, drog längsta stråt där och vi väntar ju ett besked. Inom någon vecka. De har sagt innan Missano, men det skulle mycket väl kunna komma tidigare. Nu vet vi i och med att vi begärde en... Eller vi förfrågade en intervju med Martin inför den här helgen. Vilket vi inte fick. Med anledning av att han gör inga intervjuer innan misano.
0: Ja... Spänt läge spänt, Ja precis, spänt ja, läge ja, Och du har ju inte lyckats så väl tycker jag Med sin föra politik tidigare I alla fall inte med timing eller med Alltså skapa trygghet för förarna Som vi vet är så viktig i den här sporten
2: Nej och det, det är lite sådär Men vi ska ta ett besked då
0: och då och då Alltså Jag vet inte Vi har ju många exempel på eh, I negativ riktning då När förare känner sig osäkra på sin position Och, och på något vis pressa fram någonting som inte finns där och så blir det krascher och så blir det en negativ spiral. Medan före som har sitt klart och vet vad som händer kommande år eller de två kommande åren kan blomma kemi, ut. Ja,
2: kemi avslappnade. Ja, ja. ja nej, det, det behöver komma snart skulle jag säga. Det är beskedet. Hoppas ja. att det kommer kanske till och med i helgen annars så till, till nästa race som är på
0: Missan om två veckor. Du, lite kort också om den här helgen. Vi vet att Mark Marcus kommer att vara på plats. Vad kan vi förvänta oss från honom. Han kommer att hålla en eh, särskilt kort presskonferens under morgondagen.
2: Ja, eller om det möjligtvis var bara en sån där eh, en synk, helt enkelt. Eh, något av det, men han kommer ge någon typ av eh, svara på frågor och ja. information. Ja. Och sen kommer han ju vara på plats, som du säger, och vara i Honda-boxen, Repsol Honda-boxen för att eh, kunna hjälpa till, helt enkelt med, med utvecklingen av eh, cykeln och, och Ja, var en del av teamet igen. Det var ju ett tag sedan. Det var ju
0: Mugello senast. Ja, jag hoppas också att det, det, man förstår att det är svårt för honom att sätta ett comeback-datum. Men man märker att det närmar sig. Det drar ihop sig.
2: Det drar ihop sig till nästa läkarundersökning som kommer i slutet på augusti. Det är ju bara veckor veckor bort. Och då tror jag vi kommer få reda på ett, en närmare tidsplan och han kan börja träna ordentligt igen och Så där. Sen får vi se när han kommer tillbaka.
0: Mm. Till dess får vi ge oss till Tåls och se fram emot den här race då Lite matnyttigt inför helgen. Hoppas vi har givit under den här podden. Visst är det hårda däck som kommer att användas den
2: här helgen också? Eller en annan typ av...
0: Ja, stämmer. Jag har information om att Michelin då kommer att ha däck med sig. Dels är de asymmetriska både regndäcken och slixen. Och sen själva konstruktionen samma som man tänker sig använda i Thailand sen och där är det ju extremt höga temperaturer så att det säger ju någonting om den här barnlayouten Frågan är då vad som händer i den
2: vänsterkurvan, om det blir lite svalare temperaturer, vilket det faktiskt finns möjlighet att det kan bli här både lördag morgon och kanske söndag morgon
0: Ja, det gäller att passa passa
2: sig mm. för förarna Ja
0: Är vi nöjda med tankar för helgen? härifrån Österrike. Jag
2: tycker det. Jag tycker det. Um, ni följer oss på Vsportmotor och via Play. 9.45 fp på fredag och sen har vi ju studio från 13.25 på söndag inför racet, som startar
0: 14.00. Toppen! Tack så mycket!